0: Tengo en la línea telefónica a la directora de la compañía de turismo, Carla Campos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy
1: buenos días, Jonathan. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que les
0: escucha. Bueno, directora, el, ¿qué medidas se está tomando el gobierno para, digamos, desincentivar que la gente venga a Puerto Rico eh, en estos últimos días? Porque pues hay mucha preocupación de que eh, cuando lleguen aquí, pues, pues quieren pasarla bien, pierden el control y, y todo es, es un revolú y al final del día pues expo, se exponen el personal de turismo, el personal eh, de primera respuesta y crean unas situaciones particulares que hay, hay mucha gente preocupada. ¿Qué va, ¿Qué va a hacer la compañía de turismo con esta situación?
1: Bueno, Jonathan, como bien mencionas, en los últimos días, tanto el pueblo de Puerto Rico como la compañía de turismo acabó notificando a nuestros de industrias sobre el cambio en importancia de, de, de la estrategia anunciada por la gobernadora la semana pasada. Recordemos que Puerto Rico había anunciado que iba a estar abierto para el turismo del exterior a partir del 15 de julio y que es obviamente... Eh, tuvo que cambiar en la medida en que la situación localmente cambió trágicamente pues, en varias semanas. Eh, lo que estamos viendo es una baja significativa en la demanda. O sea, muy pocas personas que están viajando y que les interesa viajar. Eso es lo que se ve reflejado en los precios bajos en las aerolíneas. Esa, esa baja demanda eh, significa que las personas que usualmente viajan y que están conscientes de los riesgos que representa el viajar en ese momento en medio de una pandemia y con la situación que hay en muchos estados de la nación eh, y en Puerto Rico, no están queriendo viajar. Y las personas que viajan son aquellas que están a asumir un riesgo mayor. Obviamente, eh, nosotros le estamos diciendo a la, a, la, a todo el mundo que no es momento para viajar a Puerto Rico, eh, salvo que sea un viaje esencial, y que tenés que hacerlo, en sí que hay una serie de reglas eh, y normas que son ley y que hay que obedecer. Eh, los viajeros de hecho juramentan estar conscientes y de acuerdo con, con esas eh, normas en su declaración de viaje que ahora podemos obtener del 100% de ver los pasajeros que llegan al aeropuerto y nosotros enteramente apoyamos las intervenciones de la agencias de ley y orden con, con las personas que con estas obligaciones legales, que nos constan que son la minoría, no es la mayoría de las personas eh, que, que viajan a Puerto Rico, eh, pero sí, este tipo de incidentes pues, en realidad no es de nuestro destino eh, y la policía viene a su cargo a hacer valer eh, la ley. Eh,
0: lo que usted me está queriendo decir, a ver si lo estoy entendiendo, es que ha cambiado un poco el, el turista que llega a Puerto Rico, digamos, ese perfil que, que usualmente acostumbra a viajar a la isla para disfrutar del destino. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso es lo que ustedes han estado monitoreando en estas últimas semanas?
1: Yo lo que indico es que ha bajado la demanda significativamente. O sea, no hay eh, muchas personas dispuestas a viajar. Claro, porque estamos en medio de una pandemia donde la situación, en los destinos de, ¿de dónde viajan y a sí. dónde viajan? Eh, pues han aumentado el, el riesgo de contagio. Los sí, sea, que actualmente la... viajan, la mayoría, no están viajando porque no quieren asumir ese riesgo, claro. como bien debería ser. Y las personas, entonces, eh, las pocas personas que están viajando, son unas que quizás no tienen el, el nivel de conciencia del riesgo que puede ser viajar, porque están dispuestos a asumir un riesgo mayor. Esa baja en la demanda la vemos reflejada en los precios que bien mencionaba. Mm. Eh, recordemos que después de los huracanes eh, tuvimos un problema similar, pero al inverso, donde, eh, dado que el asunto de la perdida de demanda reflejaba un aumento significativo en, en la demanda, ya quedaban pocos asientos y los asientos se tenían que vender a unos precios exorbitantes, porque quedaban pocos. Pues estamos viendo lo contrario, no hay demanda para llenar los aviones, eh, o sea que los precios están bajo una capacidad previamente publicada
2: mm.
1: eh, y en, en este proceso en que las líneas están bloqueadas a la capacidad, pues necesitan vender los aviones. Y creo que es importante mencionar que esta no es la situación en Puerto Rico únicamente, sino que esas mismas tarifas las estamos viendo para viajes a toda la nación americana. Mm. Nosotros lo que hemos hecho es que nos hemos comunicado con todas las líneas aéreas personalmente eh, para recordarles sobre el, el giro en estrategia anunciada la semana pasada para solicitarles su apoyo en, eh, en que nos ayuden a llevar al viajero a la declaración de a través de la, la, la página de Facebook, donde ahí también juramentan estar de acuerdo con eh, todas las, las disposiciones locales. Eh, las líneas aéreas han respondido, obviamente les tomó varios días eh, mm. poder hacer las actualizaciones a los sistemas, pero ya los viajeros que llegan al aeropuerto reportan y satisfechos con los protocolos, conscientes de las normas producto de esta declaración de viaje y ya estamos captando el 100% de la de, la, de la de los pasajeros que nos
0: piden. Directora, el, el, los programas y los incentivos que otorga la compañía de turismo para para traer, eh, en, ¿verdad? en unas circunstancias normales, para traer turistas a la isla y al destino. ¿Están activos en estos momentos? ¿Hay un incentivo para que las aerolíneas la mantengan bajos estos precios en esta en esta circunstancia de pandemia?
1: Absolutamente no. Nosotros no tenemos activo eh, y no se está invirtiendo activamente en planes de mercadeo con las líneas aéreas desde el comienzo de la pandemia no tan solo porque, eh, porque no estamos listos para ello, sino porque sería una muy mala estrategia de mercadeo. Eh, en ese momento uno no quiere mercadear. Eh, cuando, cuando la demanda está significativamente baja, sería desperdiciar el dinero. Eh, o sea que en ese sentido, no. En ese momento los eh, acuerdos cooperativos con las líneas aéreas no están vigentes. Mm. Si bien hay unos contratos que se extendieron las fechas no hay planes de medio Y a eso también debo de mencionar que nosotros no tenemos ningún acuerdo comparativo con low, ultra low cost carriers. O sea que estas líneas que están publicando estas tarifas sumamente bajitas uh -huh. no son unas líneas aéreas que nosotros solemos estimular la demanda proveniente de, sí. eh, de esas líneas aéreas.
0: Y, y la demanda, cuando usted me habla de la, de la oferta, digamos, de la, de la capacidad que tienen las aerolíneas actualmente, es. ¿Ellas aumentaron capacidad cuando el gobierno había dicho que eh, el turismo en Puerto Rico va a estar abierto a partir del 15 de julio?
1: No, necesariamente aumentaron capacidad, sino que planificaron eh, eh. su capacidad en los, próximos, en los próximos meses. Es una situación bien dinámica y fluida, y tenemos a las líneas aéreas haciendo cambios de últimos minutos en, su, en sus itinerarios de viaje. Eh, muchas de las líneas aéreas incluso... En, no, en ningún momento retiraron mucha capacidad y lo que fueron haciendo fue tomando decisiones cercanas a la ciudad. Entonces, en efecto, tenemos bastante capacidad en Puerto Rico, eh, pero eh, las líneas aéreas están muy bien informadas sobre eh, cuál es la fase en la que se encuentra Puerto Rico en la actualidad. Así
0: que, que, que podemos ver, eh, podríamos anticipar que eh, eh, comiencen a reducir su capacidad en las próximas semanas y esos precios a lo mejor se nivelen o suban un poco eh, en la próxima semana?
1: Sí, yo, yo entiendo que las líneas harán su, sus respectivos ajustes en la medida en que la demanda no está. Y la demanda, eh, nosotros hemos procurado llevarle el mensaje al consumidor a través de Discord Puerto Rico, claramente, y por nuestra parte, a través de las líneas aéreas que están colocando en sus páginas web sí. cuál es el estatus en Puerto Rico, eh, tanto a nivel de, de, de las medidas que se están tomando como la exhortación del gobierno que en este momento pues, no es momento de viajar y posteriormente a, así, lo, así lo exhortaremos pero por el, por el momento eh, solamente viajes esenciales a Puerto Rico.
0: Ya, ya para finalizar, en cuanto eh, está fluctuando la ocupación hotelera actualmente en, en la isla que vimos que el fin de semana de 4 de julio sabemos que Hubo mucha actividad, particularmente de turismo eh, interno, eh, pero actualmente, ¿en, en qué por ciento, digamos, está la ocupación eh, hotelera o fluctuando la ocupación hotelera en estos días en la isla?
1: Bueno, bueno están bien difíciles de, de mencionar en este momento, porque teníamos consistentemente una ocupación que ya estaba eh, nivelándose o a un 30-40% de ocupación durante los frío, 4 de julio, por ejemplo. Eso llegó a ser. Eh, eh, cifras de sobre 70 y 80% en, en muchos casos. Eh, pero obviamente esto respondía al mercado local, al turismo interno. Eh, y debo de mencionar que las empresas turísticas están cumpliendo con los protocolos impuestos por la compañía de turismo. Y el, el, el equipo de contact del Departamento de Salud se mantiene en estrecha eh, colaboración con nosotros y evidenciamos que esas medidas que se implementaron han sido muy efectivas para minimizar el riesgo de contagio o sea que son muy pocos los incidentes que se han reportado en hoteles o hospederías en toda la isla eh, y los incidentes que se han reportado eh, se, se deben a individuos que se han podido aislar, controlar eh, y no han representado un riesgo mayor porque esos protocolos han sido efectivos Dicho eso, el turismo interno respondió llamado, pero muy responsable en el turismo interno en esa hostelería. El, el riesgo fue eh, minimizado en, en, en esa hostelería. Sabemos que no necesariamente es la actividad en los hoteles lo, lo que ha representado un riesgo para la población, eh, o sea que estamos confiados de que tan pronto la situación de salud en la isla se estabilice y se normalice eh, podremos volver a hacer turismo interno de manera segura debidamente certificada por la compañía de turismo, porque son empresas altamente reguladas eh, que ni siquiera les permitimos la oportunidad de que diseñen sus propios planes de, de, de manejo de riesgo, sino que la compañía de turismo del gobierno les impone unos requisitos sumamente y procede entonces a inspeccionar su cumplimiento. O sea que estamos confiados que en el momento en que la situación de salud estabilice, que podamos nuevamente abrir las piscinas en el en los hoteles particularmente, eh, ya los hoteles tienen las medidas de control necesarias para poder volver a hacer una, eh, una explotación al pueblo de Puerto Rico, al turismo, ¿no? a que una manera de ayudar a nuestro es precisamente de vacaciones de las hostelerías locales.
0: Directora, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Eh, buen día. Siempre. Sí, sí. ...de servicio a los médicos. Yo tengo en la línea telefónica al doctor Víctor Ramos, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
3: Buenos días, doctor. Buenos días Puerto Rico.
0: Bueno, eh, doctor, ¿qué le parecen estas medidas que se han enviado a la Legislatura, eh, particularmente para atender esta situación con el pago a los proveedores y, y, y limitar eh, la discreción que tienen las aseguradoras para determinar tratamientos y, y algunos asuntos particulares
4: pues son medios importantes que cambien algunos, algunos términos, algunas prácticas de, de las aseguradoras verdad, la, ayer fue que vimos las medidas verdad algunas requieren algún tipo de enmienda, eh, por ejemplo la de, la de limitar en los medicamentos y en la parte de farmacia no, no incluye a CES en, en esa eh, limitación que incluye a CES, que estarían dejando afuera 1.2 millones de, de pacientes que se beneficien de 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 esa de esas limitaciones a, a, la, a, la, a la parte de los medicamentos y la, las autorizaciones, y que la gente se quede sin el medicamento porque el plan médico o el PDM en este caso, que sencillamente dice que no, que no cubre, y, el, y entonces el paciente está llamando y se queda en el limbo, pues, pues incluye una enmienda al código seguro, pero no incluye a Safe, así que se debe incluir a en, en este proyecto, pero ciertamente estamos de acuerdo. El otro que reduce el tiempo en que las aseguradoras pueden... Eh, jugar con el cuento de que pagan tienen pronto pago pero por, por cualquier excusa mm. dicen que la factura no cuenta y entonces eventualmente se pagan cuando le da la gana así que son proyectos importantes también está el proyecto de, de hacerle justicia a la enfermera y, realmente el salario en el sector público y privado está el proyecto de, de hacer un registro de, de víctimas de sobredosis. Mm -hmm. Por eso proyecto hay que enmendarlo para incluir el, eh, lo que se puede usar en el como, como antídoto para sobredosis por los profesionales de la salud eh, indicados que puedan hacerlo fuera de, de instituciones hospitalarias. Así que, que son proyectos importantes, ¿verdad?, que, que, que están en la discusión, está proyecto de la factura sorpresa, lo que le llaman factura sorpresa, uh -huh. entendemos que van a necesitar bastantes enmiendas para, 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 para hacerlo mejor el eh, proyecto. Así que pues sí, son varios proyectos y estamos trabajando en las enmiendas que puedan necesitar para mejorarlo y que sean para el bienestar de, de los pacientes, de los proveedores y del pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál, cuál,
0: es la, ¿Cuál es este tema de la factura sorpresa? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que consiste esta factura sorpresa?
4: Eh, bueno, lo, eh, lo que pasa es que es la lo que, quieren, lo que quieren hacer a mí. Cuando tú vas, por ejemplo, a hacerte un procedimiento en un hospital y, y quedas en que te vas a sentar cirugía eh, a un hospital. Y, y llegas y, y el hospital coge plan y el cirujano lo hace Hacer el procedimiento allí, pero resulta que, que otros equipos, por ejemplo, el anestesiólogo, no coge el plan. Uh -huh. Así que cuando vas al hospital, pues le, le tienes que pagar al anestesiólogo que me falte la red de tu plan. Aunque si sea el hospital, si sea el cirujano. Y hay veces que el paciente no, no, no está consciente de, de eso porque son muchos los elementos que entran en acción cuando hay un procedimiento y algunos de la cadena podrían no tener contrato con el plan del paciente. Y básicamente lo que se quiere es que el, que el paciente tenga claro ese tipo de cosas, pero ciertamente hay, hay un proyecto a nivel federal tratando de regular eso, pero lo que hace es obligar a la aseguradora a pagar a esto como, como tarifa lo que se llama non par que no es parte de la red a estos eh, proveedores que están brindando un servicio mm. y que entonces muchas veces se quedan sin cobrar porque el paciente no puede pagar ni la aseguradora quiere pagar y que habría que poner esa cuánto en base a ser esa tarifa non padre porque lo que ahora mismo te manda a un proceso de mediación mm. que probablemente el proceso te va a costar más de lo que te va a pagar la aseguradora. Claro. O sea, que, que el proyecto requiere una, una, sí, una enmienda importante pero simplemente me parece que es adecuado que el paciente tenga claro cuáles son todos los costos.
0: A mí me preocupa que de todo lo que usted me ha mencionado doctor eh, hay que hacer bastante trabajo y bastante maniobra legislativa y la sesión extraordinaria solamente dura 20 días. Eh, no, o sea, no se pudiese extender más, más que eso. O sea, habría... Es que es la preocupación de muchas personas. O sea, esto requiere de enmiendas en tantas partes del andamiaje, de, de la legislación de seguros médicos y de las relaciones con los pacientes que, que preocupa que sea demasiado aguado eh, la situación al final del día.
4: Bueno, los los proyectos son eh, eh, las facturas, eh, las llamadas facturas son presas, los otros proyectos son más directos y, y el grano que, que las enmiendas que necesitan eh, son más, más fáciles de trabajarlas. Ciertamente las aseguradoras ya tienen a su, a su equipo de cabinderos de la milla de oro tratando de parar estos proyectos de justicia de para, para, para los proveedores y para, y para los pacientes en todo su apoyo eh, eh, en, la, en la legislatura igual que que los cabilderos que tratan de, de que las enfermeras no puedan tener un aumento justo en, la, en lo que cobran. Así que, recientemente, hay que, hay que estar en las enmiendas que pueden hacer, eh, eh, excepto en uno de los proyectos, los otros no son complicados. Pero las aseguradoras quieren ver que ellas cumplen con todo lo que dicen los proyectos cuando los pacientes saben lo que lo que pasan para, para recibir una receta cuando se la deniegan los proveedores saben lo que pasan para cobrar así que las aseguradoras pueden mandar a todos sus cabinteros y establecer una red de, de, de tratar de mentir en cada esquina uh -huh. pero la gente vive la realidad de un atropello de las aseguradoras
0: eh, al, al, final, al final del día eh, esto se va a, a reducir a la presión que puedan sentir los legisladores de las personas que hayan pasado por este atropello eh, tanto proveedores como eh, pacientes
4: que, saben bueno, que definitivamente los legisladores no deben, eh, deben a chivar por el camino de los grandes intereses pero ciertamente hay que estar defendiendo los proyectos y proponiendo las medidas necesarias para mejorarlos
0: Definitivamente. Doctor, ya para finalizar, eh, ¿le preocupa eh, esta situación que hemos visto, estos últimos datos que hemos recibido del aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 en la isla?
4: No, definitivamente, nosotros compramos tiempo en marzo, Esto, eh, pero cuando nosotros cerramos en marzo, habían tres casos positivos, a pesar de que solo habían tres casos. Eh, hubieron 30 hospitalizaciones sema semanales como por sub-semana. Los casos empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Eh, el reflejo del lockdown que se dio. Pero al empezar a abrir, pues ciertamente iban a aumentar los casos. ¿Y qué tenemos ahora? Eh, tenemos como todos los días surgen entre 100 y 200 casos eh, pcr positivos. De eso, como el 15% se admite. Esos son como 20 o 30 hospitalizaciones diarias. Los pacientes de COVID usualmente están eh, tres, cuatro semanas en el hospital. Uh -huh. Y que aumenta todos los días 20 y 30, pero no han dado de alta a los otros. Y eso ciertamente es un problema. Ahora tenemos herramientas que no teníamos en marzo. En, mar en marzo estamos tratando de ver con qué ayudan a los pacientes. A los pacientes que ahora sobreviven, que en marzo no hubiesen sobrevivido. Ahora tenemos distintos tipos de, de opciones de tratamiento que se tratan con cada uno de los pacientes que no las había en marzo. Así que, que sí compramos tiempo, pero sí preocupa el aumento de las hospitalizaciones y que en dos semanas llegamos a, lleguemos a un nivel de que el sistema... Hospitales no lo puedan
0: manejar. Sí, que, que al final del día era lo que se mencionaba en marzo, o sea, en la medida en que nosotros podíamos manejar esa entrada eh, y salida de pacientes eh, de, del sistema, pues, pues los hospitales iban un poco manejando la carga eh, de los recursos para poder atender a estos pacientes. Eh, al final del día, eh, si todo apunta, todavía en dos semanas no vamos a ver eh, los efectos de las medidas de control, ¿correcto? que se tomaron recientemente. Eh,
4: sí, porque mucha gente pensó que el se empezaba a abrir era que el virus eh, lo teníamos controlado. No, el virus nunca va a estar controlado mientras no haya un tratamiento eh, permanente, sobre todo para los casos para los casos no complicados. Yo, una vacuna, por ejemplo, la influenza es un, una enfermedad que crea, ha creado pandemias iguales. Ahora mismo hay una vacuna es un tratamiento estándar que usamos, ¿verdad? El llamado TamiFlu, que el, es el nombre comercial. Esto pues se lo damos a los pacientes que no están muy complicados. Ahora tenemos tratamiento para los pacientes complicados, pero también, no tenemos todavía un tratamiento estándar para los pacientes que no tienen enfermedad severa, ni tenemos una vacuna. Así que la gente pensó que el virus no estaba ahí, y básicamente ahora mismo tenemos la mitad de los contagios, como 52%, con la mitad, mitad, la mitad se asocia en al aeropuerto y la mitad se asocia, se asocian a, a transmisiones dentro de Puerto Rico. Así que hay que controlar el aeropuerto y la gente tiene que entender que la mitad de los contagios no llegan del aeropuerto, sino en transmisión entre la gente mm. dentro de Puerto Rico.
0: Sí, que son transmisiones comunitarias al final del día. Eh, lo que se está dando. Sí, mm.
4: sí hay, la mitad viene como del aeropuerto los viajeros y la mitad en transmisión comunitaria, eh, muchas veces en actividades familiares y privadas, pero también en eh, ciertos negocios también. Así que todo el mundo tiene que cooperar, eh, antes, usar la mascarilla ahora más que nunca, eh, el distanciamiento y el
0: lavado de Definitivamente, doctor, estaremos bien pendientes. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buen día. Sí, formidable. Amigos, 7 con 10. Bueno, tengo en la línea telefónica a Jaime Pla, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
4: Muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
0: Bueno, eh, ¿cómo están los hospitales al día de hoy? Hemos visto que ayer el secretario de Salud eh, había comentado un aumento dramático en las hospitalizaciones por... COVID-19, eh, ¿todavía estamos con capacidad en el sistema médico hospitalario para manejar esta situación?
3: Sí, el sistema hospitalario todavía tiene suficientes camas disponibles, obviamente nosotros estamos muy alertas a esos aumentos, ¿verdad? Porque no hay no hay mucho que nosotros podamos hacer para detenerlos, eh, lo que tenemos que hacer es atender a sus pacientes y hospitalizarlos y esperar que puedan salir pronto de su situación de salud. Pero la cama al momento, y no tengo el informe del día de hoy todavía frente a mí, uh -huh. eh, sé que ha subido a 400 y pico de hospitalizaciones, eh, pero el nivel de camas disponible todavía es sumamente alto, de los pares de los 2.800 camas. que nos da a nosotros un cojín. eh bueno para poder atender eh, todas las personas que se tengan hospitalizar y a la misma vez esperarte ya en agosto empiece a bajar ¿no? el
0: Todavía nos quedan como de dos a tres semanas que nos vamos a ver, digamos que vamos a seguir viendo los efectos de esa apertura que se dio en las en las semanas previas de, de COVID. Eso es lo que ustedes están estimando.
3: Sí, es muy difícil predecir, eh, de ¿verdad? Con mucha certeza, cuál va a ser el desempeño de este, de este virus en las próximas semanas, la semana. pero. Si funcionan nuevamente las medidas que se tomaron para cerrar y que de los días, pues nosotros podemos esperar eh, en algún momento en la primera semana, o sea, en la semana de agosto, que esos números empiecen a liberarse o a bajar. Eh, mientras tanto, pues yo no dudaría, ¿verdad? Y esta es que te doy, pero es un ejemplo, no es un es escrito en e uh -huh. pero yo no dudaría que se si buscaran los casos. En las próximas semanas pudiéramos llegar a 800 o 900 casos de wow. eh, COVID en los hospitales, ¿verdad? Uh -huh. eh, y mientras no tengamos camas de intensivo disponibles, eh, el día de ayer había una fuerza de 200 camas con una utilización solamente de 40 camas de, de intensivo para COVID. Uh
2: -huh.
3: y, y suficientes ventiladores y había más de 800 ventiladores disponibles. Pues, La situación es manejable. Pero, obviamente, estamos alerta para asegurar de que el de, de que algo. Y, de hecho, no nos voy a de que el en día de hoy uh -huh. para que haya un plan básico de cuáles son las alternativas en caso de que eso nos no vaya de la mano.
0: Claro. ¿Cuánto sería, digamos, eh, un número, eh, según ustedes han estimado proyectado, que donde lleguemos a ese punto de inflexión de que, se, de que perdimos el control del sistema?
3: Pues yo hemos hemo mirado que eh, para nosotros uh -huh. tomar las medidas eh, de suspender eh, eh el IVA y dedicar prácticamente el 100% por ciento ah, del hospital de los hospitales al COVID. los hospitales deben llegar a un número de aproximado del 70% de su capacidad
2: con uh -huh.
3: pacientes de COVID para nosotros entonces tener que suspender todo los demás y tomar medidas, aparte, ¿verdad?, este, internas, y obviamente las medidas externas que se vayan a tomar por parte del gobierno sobre habilitación de otras áreas para poder trasladar la mm,
0: Sí, que, que, que sería un 70% del total de las camas disponibles de intensiva para COVID-19,
2: digamos. No, de intensiva, ah, no, de total. Ah, de total. Claro.
0: Sí, sí, sí que, que sería... Ese momento que, que los recursos del hospital se estén utilizando en una inmensa mayoría para atender pacientes de COVID, que es, ahí es que ustedes entienden que la situación se, está, se estaría saliendo de control, como tal. Claro. Eh, en estos días había surgido una información de que el centro médico estaba perdiendo capacidad eh, muy rápido de atender pacientes de COVID-19 y que estaban re, recibiendo referidos de hospitales privados. Eh, en, en, una, en un ritmo muy acelerado. Eh, esa situación, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes estuvieron manejando o qué es lo que usted sabe sobre esa situación en particular?
3: Mire, el centro médico siempre recibe transferencias de pacientes de diferentes hospitales para atender situaciones de salud que por su naturaleza... Eh, el hospital que lo está recibiendo no le puede atender porque ya son pacientes de cada cuenta Y esos pacientes, naturalmente, todos los días eh, se, se transfieren. Eh, así que eso no, es una, eso no es una. Eso no es un asunto novel.
2: Okay.
3: En estos días hubo una preocupación eh, porque siempre surge en, en, la, en los medios sociales que se estaban transfiriendo pacientes de COVID. No, se estaban transfiriendo pacientes. Hubo un paciente en ese momento, un paciente que tenía un sangrado cráneo que no se podía atender en el, en el hospital que estaba, un paciente que tuvo un accidente de automóvil y tenía traumas eh, múltiples, y un paciente que se complicó en un asunto renal. Y esos pacientes fueron transferidos. Uno de ellos es, se eh, envió con la información ya de que tenía eh, COVID adicional. Mm. Y hubo uno que se le indicó posteriormente al, departamento, al centro médico que ese paciente había salido positivo porque al momento de la transferencia todavía la prueba no había regresado. El tercero que se eh, envió a en un hospital público, como estamos seguros todavía, de las circunstancias que supieron, pero fueron transferencias en base a nivel... Y, y eso se hace coordinadamente por Centroamérica. No se envían sin coordinarse, funcionando no no reciben. Mm. O
0: sea que, que al final del día es una dinámica normal.
3: Eh, sí, son? es una. Eh, normalmente, y, y obviamente cuando hay figuras públicas, es que nosotros nos enteramos, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, yo no sé si resuelva el caso de Churumba. Sí. Que eh, se empezó a atender en el hospital, en el hospital en Ponce, y luego se vio que no se iba a poder eh, trabajar con el problema de salud que tenía, pero de tranquilidad al centro médico. Y así en todo Puerto Rico, por eso es que eh, también mucha conversación de que se debía hacer otro este centro de trauma eh, a nivel terciario en el único punto de la isla para poder hacer más fácil esa transferencia. Es, es un problema de dinero y de capacidad médica para poderlo hacer. Hmm.
0: estaremos bien pendientes sobre ese particular eh, gracias como de costumbre por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información
3: siempre es eh, un placer estar con ustedes y que
2: tengan buen día igual para usted amigos jaime pla el director ejecutivo de la asociación